0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Ja, willkommen
1: zurück bei Schräg im Stall. Hallo Thomas. Hallo Fabian. Wir sprechen heute über den, ja wir haben gerade auch so versucht einen Titel zu finden. Wir haben noch keinen Titel für die Folge, aber sagen wir mal den Rechtsruck der Welt, weil ich würde sagen nur, dass das Deutschland irgendwie nach rechts tendiert, das wäre grob gelogen. Ähm, aber
0: fast Rechtsradikalisierung. Ja, das ist sogar ein Teil, ne? ja,
1: ja, Rechtsradikalisierung, Rechtsextremismus, ähm, aber halt auch nicht nur im eigenen Land, sondern zum Beispiel ja auch in den USA. Ähm, gerade der Wahlkampf ist ja präsenter als jedes andere Thema dort. Donald Trump ähm, hat sich heute kam ja die Meldung mit dem Coronavirus ja. infiziert. Was ist deine allgemeine Meinung gerade zum, ich sag mal, Battle zwischen, zwischen Trump und, und Biden? Wie schätzt du die ganze Lage ein? Und glaubst du, dass auch vielleicht äh, jetzt die Corona-Erkrankung von
0: Trump ihm schaden wird? Also erstens war ja äh, Trump nahe dran, ein, ein Corona-Leugner zu sein. Äh, Zumindest war er ein Abwiegler, ein Beschwichtiger. Und äh, im Grunde da in einer Reihe äh, mit, mit, mit rechtspopulistischen äh, Staatschefs, äh, denn der Boris Johnson in Großbritannien, der hat ja ins gleiche Horn geblasen und der Bolsonaro in, in Brasilien auch, I, im Grunde wirklich zu sagen, na ja, das ist doch eine harmlose Kiste, ich trage keine Maske, ich, ich wahre keinen Abstand ne? und nach, auch das sich selber so als starker Führer äh, zu inszenieren, das, das Bild, äh, glaube ich, kriegt
1: Sprünge. Ja, Trump hat ja auch noch äh, diese Woche bei der Debatte ähm, Witze
0: äh, über Biden gemacht, dass er ja durchgehend die Maske Trägt. Ja, klar. Also man, man sieht im Grunde, es, es gibt schon einen Zusammenhang zwischen den Corona-Leugnern, Corona-Beschwichtigern und einer ziemlich rechten Haltung ja. oder rechtskonservativen Haltung. Äh, Denn den Trump, ja, wobei durch seine Aussage zu den Proud Boys, da rückt er sich gefährlich nahe an an Rechtsextremisten ran. Ich wollte gerade wollt sagen, das
1: war, ähm, ich habe das auch gar nicht fassen können, irgendwie, als ich das so gehört habe, dachte ich erst, ich habe mich überhört äh, und habe es mir dann nochmal angeguckt und habe dann gemerkt, nee, doch, das hat, das hat er wirklich gesagt. Ja,
0: ja. Stand um, down and stand, stand by. genau, stand down and stand und, by. Und stand, stand by ist, ist ja im Grunde, halte dich bereit, ja. heißt das. Und er hat ja dann auch noch dazugefügt, es braucht jemand, äh, der sozusagen mit der Antifa umgeht. Ja. Also, das eigentlich hat er, äh, eigentlich hat er fast so ein Stück ein Lockangebot gemacht, so nach dem Motto, äh, Jungs, äh, ihr, ihr seid diejenigen, die, die mich schützt, der ich Am Amerika wirklich vertrete.
1: Ja, es wirkte ja auch so ein bisschen, als würde er da gerade also so im Hintergrund irgendwie passiv eine Armee versuchen irgendwie zu, zu formieren. Also wirklich, sei, seid bereit, äh, wenn, da, wenn da was äh,
0: kommt, ich, ich zähle auf euch. Also wirklich widerlich. Ach, also, also mich hat eine, mich hat eine ja. äh, eine Kollegin, die die auch äh, im Online-Geschäft bei mir im Büro tätig ist, hat hat mir zuerst vor ein paar Tagen gesagt, vor seiner Äußerung, er hat gesagt, äh, droht er droht eigentlich in Amerika ein Bürgerkrieg und ich ich habe dann so abgewiegelt und habe gesagt, also Augenblick mal, aber wenn ich als ich das so hörte, äh, Standby, ja, da hatte ich gedacht, eigentlich ruft der seine verborgene Armee, naja. der der Bürger, äh, ja was ist es? der Bürgergarten, der bewaffneten Truppen, der Milizen, ne? denn du hast ja auch in allemal äh, die, die 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 das Tragen von Waffen äh, ist ist ja in vielen Fällen möglich. Jetzt muss ich da geht dein äh, Handy äh, mein, mein, meine Mobilbox ausmachen. Ähm, du darfst
1: ja, ja auch aber, nicht vergessen dass, dass äh, fast jeder privathaushalt in den USA irgendwo eine Waffe rumliegen hat also es sind ja nicht nur Garden oder ich sag mal kleine Armeen oder oder irgendwelche in anführungszeichen Menschen die man als Spinner immer wieder abstempelt sondern es ist ja Gang und gäbe dass eigentlich jeder und jede irgendwie zugriff auf eine Waffe hat
0: ja und das macht ja also viel insofern erschafft er, er schafft im Grunde mit ein Klima ja in in dem solche bewaffneten Übergriffe durchaus denkbar sind. Ja, und
1: das Klima in den USA ist ja schon seit Monaten, also eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten, aber vor allem seit Monaten kocht das ja schon hoch, gerade auch was das Thema Polizeigewalt angeht. Aber nicht nur dort drüben ist die Polizei umstritten. Aber sondern.
0: Das, wir kommen noch nicht auf Deutschland. Du bist mir zu so schnell. Nee, okay. wenn, wenn man, ich glaube, man muss noch mal sauber sagen, ja. diese Proud Boys, ja. das sind rechtsradikale die von der weißen Vorherrschaft auf der Welt und vor der Wiedereroberung der weißen Vorherrschaft in dieser Welt träumen und die im Grunde Menschen anderer Hautfarbe als jemand betrachten, die versuchen, das weiße Amerika zu erobern. Also das sind richtige Radikalinskis, das sind Nazis. Das, ich wollte sagen,
1: das sind Rassisten. Das sind also ja. Proud Boys klingt immer so wie so ein super Begriff. Irgendwie Proud Boys könnte man jetzt auch irgendwie meine Freunde und mich nennen, wenn wir irgendwie über den CSD laufen. So ja. daher würde ich diesen Begriff eigentlich kennen. Es klingt so harmlos, aber im Endeffekt sind es teilweise echt gefährliche, äh, mit rechten Gedankengut versehene Menschen, die er jetzt so ein bisschen auf Standby holt, aber ihnen ja auch das Gefühl gibt, hey, vielleicht kommt der Punkt da, da brauche ich euch und da habe ich echt Angst vor. Also, ich
0: wollte aber jetzt auch nicht ablenken. Ja, ja weil aber der auch der hat ja er hat sich auch vom Ku Klux Klan nie distanziert. Nein, Kampf. nicht nicht nicht. Also nicht im wirklich. Grunde, du hast richtige rechtsextreme Organisationen, ja. die zum Teil im, auch im Untergrund oder als geheime Organisation operieren, wie der Ku Klux Klan. Du hast äh, bewaffnete Bürgergarten. Äh, du hast Leute beispielsweise in Portland die der Staatspolizei helfen, ähm, Menschen, die demonstrieren, zu verhaften. Also, das, das rückt schon ganz gefährlich. Er wird sich immer rausreden können, ich habe nicht dazu aufgerufen. Ja. Aber er schafft ein Klima der Aufhetzung und der Gewaltbereitschaft.
1: Ja, sorry, aber Proud Boys, also, das sind, kein, das sind keine Proud Boys, das sind einfach Nazis, Rassisten, das, also man, man kann die Menschen auch einfach mal so benennen. Also ich, ich mag diesen Begriff auch Proud Boys
0: einfach nicht, den er ja da... Äh, ja gut, aber das, sind ja, das ist ja typisch. Ja. Dass, dass die sich, erstens die Boys ja. ne, und zweitens Proud of America. Na, also ja. da, und, und Proud of being a man. Und, und Proud of being white. Also da, das, das sind ja auch ganz verführerische Namen... Ja. Die, die sich die sich diese Gangs zugelenkt haben. Ja, das meine
1: ich, das meine ich. Und das, das äh, vor, also wie gesagt, vor, vor bevor er das gesagt hätte, Proud Boys, so also die, den Namen hätte ich noch vor dieser Aussage noch anderen Leuten geben können. Also ja. wie sag, wirklich auf Menschen, die vielleicht irgendwie stolz auf das sind, was sie tun, irgendwie auch in der LGBTQI-Szene sagt man auch immer wieder oft
0: das Wort Proud, proud und, und, und wir sind ja auch Proud. Ja, aber da das siehst du, dass die dass die Faschisten ja. Anleihen nehmen. Ja. Auch an, 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 sagen wir mal, an, ja, an, an Kultur, die, die, die progressiv ist, die modern ist. Ne? Übrigens ja auch in der Kleidung. Ja. Ne? Also, ich meine, die, es ist ja heute nicht mehr so, dass, dass das nur noch die, die, die hohlen Platzen sind.
1: Mit, Springerstiefel Mit und Springerstiefeln. Mit
0: Springerstiefeln. Nein, nein. Ne? Das, das ist zum, das ist zum, die, die Anleihen ja. sozusagen auch bei der linken Avantgarde. Die sind richtig da.
1: Ja, manche von diesen äh, Menschen mit starkem rechten Gedankengut, Nazis, äh, kann man ja auch offenbar so aussprechen, sind auch in der Polizei, weil ich würde gerne jetzt die Brücke nach Deutschland schlagen, weil. Ähm, Gerade auch hier diskutieren wir ja seit seit Monaten darüber, zum einen, ob wir endlich mal eine Untersuchung machen sollten zum Thema, sind das Einzelfälle, sind das keine Einzelfälle und eigentlich jede Woche kommt ja wieder irgendein, gefühlt mittlerweile jeden Tag kommt wieder ein neuer Skandal irgendwie an die Oberfläche, seien es irgendwelche äh, WhatsApp-Gruppen, die entdeckt werden. Was sind deine Sicht so als Politiker darauf? Weil ich bin zum Beispiel ganz klar dafür, dass man da einfach eine, eine Untersuchung machen muss. Ähm, für, mich sind das keine, also für mich sind das einfach viel zu viele Einzelfälle, in Anführungszeichen, dass man sie noch Einzelfälle nennen kann.
0: Wie siehst du das? Also ich bin da wahrscheinlich zögerlicher und, und, und noch etwas zurückhaltender, als, als du es wahrscheinlich bist. Mhm. Also ich will, da, ich will dieses, dieses Gefühl, diskriminiere ich damit einen großen Teil beispielsweise der, der, der Polizei oder fühlt die sich diskriminiert, ne, wenn, wenn es Einzelfälle wären. Äh, deswegen bin ich da schon etwas behutsamer und zurückhaltender, aber wenn ich jetzt die Fülle an aufgedeckten Fällen sehe, und ja. es wurden gerade ne, wieder eine Chatgruppe in, in Berlin aufgedeckt, die so, so, quasi so Mutproben macht, sechs Flüchtlinge zu erschießen. Oder die, die. Quasi
1: Aufnahmerituale, um, ja. um. Also nicht, nicht offizielle natürlich, aber irgendwie, um, um mit, mit dazu,
0: in Anführungszeichen, zu gehören und, und schreiben da wirklich ekelhaftes Zeug rein. Ja, ähm. und das ist natürlich, also, und dann haben wir die, die NSU 2.0 in ja. Hessen. Ja. Die, die im Grunde ja von Polizeicomputern aus, Adressen herausgeholt haben, ich sagen, der Privatleben Fall ausgeforscht haben. Walter Lübcke ist ja jetzt auch nicht so lange her. Ja, und im Gefolge, im, ja. im Gefolge der Ermordung von Walter Lübcke äh, sind ja auch diese NSU-2.0 Briefe aufgetaucht. Ja, ja. Übrigens auch äh, wohl einer aus Berlin, sodass es überhaupt nicht, dieses NSU-2.0 nicht nur ein hessisches Thema ist, der eines Teils in der hessischen Polizei, sondern über die, die Ländergrenzen weg. Ähm, also insofern äh, jetzt äh, Mecklenburg-Vorpommern Polizisten die Leichensäcke sich anschaffen ja und, und Todeslisten eine eine, anfertigen. eine riesige Zahl an Leichensäcken also ja. also du, deswegen äh, also ich bin zögerlicher gewesen oder mhm. zurückhaltender heute würde ich sagen es gibt so viele Belege dass es eben nicht Einzelfälle sind ja dass tatsächlich
1: eine Studie nötig ist. Und ich glaube auch, also lustigerweise kenne ich ein wenig privat zum Beispiel den Polizeipräsidenten in, in Köln. Ja. Ähm, und ich, ich kenne, habe auch so in meinem Leben schon einige Polizisten und Polizistinnen kennengelernt. Und ich glaube, dass die die absolut nichts mit Rechtsextremismus zu tun haben. Ähm, ich sag mal, die die anständige Menschen sind. Ich glaube, die haben auch nicht wirklich ein Problem damit. Wenn nun so eine, also was du vorhin meintest, mit, dass diese Menschen sich dann diskriminiert fühlen. Ich habe sie nicht gefragt, ich habe da keine, keine Stimmen gehört, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, weil sie, sie wissen ja, dass, dass, dass sie davon ausgenommen sind. Also wenn man bei, bei ihnen was prüfen würde, würde man ja nichts,
0: nichts finden. Ja, naja, du hast du hast natürlich schon. Ich weiß nicht, ob die da so ein Problem haben. In der, in der ultralinken Szene ja. und zum Teil auch darüber hinaus hast du schon Gesamtkollektivhaftungen. Also da gibt es Sprüche äh, gegen die, die sogenannten Bullen, äh, als Kollektiv. Und, und natürlich wird zum Teil in der, in der ultralinken Szene wird die gesamte Polizei selber kriminalisiert. Ja. So, also.
1: Aber das, das wäre ja nicht bei dieser, bei dieser Studie der Fall. Also da, da würde ja, man ja nicht aber, nachher die aber, ganze Polizei als rechts die, abstempeln. Ja,
0: aber da, du redest ja, wie fühlen sich Polizisten? Genau. Und Polizistinnen. So, und da gibt es schon eine, also deswegen bin ich zögerlicher. Aber ich würde vom Gefühl her sagen, dass, das heute viele Polizeiangehörige, nachdem doch die Menge inzwischen deutlich gewachsen ist, dass die im Grunde sagen würden, nee, wir halten es für richtig, dass so eine Studie so eine Studie gemacht wird. Und äh, deswegen ist ist es auch überfällig, äh, dass wir den Seehofer, dass wir den richtig trizen. Dass das, das, das endlich gemacht wird. Aber machst du machst du das im, im im Bundestag?
1: Also setzt du dich aktiv zum Beispiel auch für so ein, ein Thema ein? Ich weiß ja auch nicht, was du den ganzen Tag
0: da eigentlich äh, tust. Also ich, <lacht> ich ich sag mal so, ich kann das jetzt twittern. Ja. Aber ich bin dafür nicht zuständig. Das machen die In Innenpolitiker. Aber ich habe mit meinem Kollegen, der die Innenpolitik macht, schon darüber gesprochen. Ja. Der ist auch zurückhaltend, aber ich habe ihm gesagt, bei mir ist eine Schwelle überschritten. Und dann werde ich natürlich auch da, wo ich beeinflussen kann, werde ich das
1: machen. Jetzt weiten wir mal das Thema auch so, so ein bisschen aus, also wir, wir merken, wir haben ein großes Problem, ein rechtes Problem in der Polizei, wir haben aber auch, und darüber wird meiner Meinung nach auch viel zu wenig gesprochen, ein riesen rechtes Problem allgemein in der, also in Deutschland, in der deutschen Bevölkerung. Es gab ja jetzt auf ProSieben äh, dieses ProSieben-Spezial, diese, diese Dokumentation, ähm, wo ja auch der Sprecher der der AfD, der Christian Lütt äh, heimlich gefilmt wurde. Um, und aufgenommen wurde und da ja auch ein, ein Statement rausgehauen hat. Ich weiß, hast, hast
0: du es gesehen? Also wahrscheinlich nein, schon. ich also habe die Sendung nicht gesehen. Nicht? Aber ich, nein. Aber von dem von, von äh, seiner ich Aussage? Bin kein, ich bin kein kein tv -Schauer, schauer sondern ich ich arbeite viel, aber ich habe das ich habe das natürlich zeitnah online verfolgt. Ja, ja und seine, also
1: ähm, auch für die, die es vielleicht nicht so, ich glaube, man hat es eigentlich mitbekommen, aber für, für die, die es nicht so mitbekommen haben, ähm, er hat ja gesagt, die Geflüchteten, also allgemein die AfD profitiert quasi von der von der äh, Flüchtlingskrise und die Geflüchteten, die man jetzt ins Land holt, die könnte man ja nachher äh, im schlimmsten Fall auch noch erschießen äh, erschießen oder sogar vergasen. Ja, war ja seine wörtliche
0: Aussage. Das war seine wörtliche Aussage, Aussage aber was äh, was auch noch dazu gehört, seine Aussage, dass er sagt, Je schlechter die Situation wird, genau umso das. besser. Also, und das ist natürlich, das ist brutal. Im, Im Grunde heißt das, da gibt's eine politische Partei und er sagt ja, er hat das mit dem Gauland diskutiert. Gauland ruft ihn ja auch immer wieder an. Ja, da gibt's eine ganz <lacht> enge, enge Beziehung. Ja. Gauland hat sichergestellt, dass er nicht entlassen wurde über lange Monate. Und, und äh, also deswegen das ist jetzt nicht auch das ist kein Einzelfall diese extrem rechtsradikale Gesinnung sondern einer der Führer der AfD sieht das so ja so und ich, ich nur du hast vorher gesagt wir haben ein ganz großes Problem in der deutschen Bevölkerung wir haben in der Bevölkerung das sah man äh. auch in der
1: also Doku dass da halt da wurden Nazi Festivals äh, gefilmt da hat man einen sehr jungen um, ich weiß nicht, wie man ihn nennen soll. Aufstrebenden Nazi. Der war 17, den, den hat man begleitet. Der ist auch relativ wohl bekannt, auch im Geiste ja. des Verfassungsschutzes. Um, man hat, man hat quasi äh, Kämpfe, wo sich rechte, zum Teil verbotene äh, Organisationen treffen, hat man, hat man gefilmt. Also es ist ja nicht nur die Sache, dass wir eine Partei haben, ähm, die rechts abdriftet oder eine Szene. Wir, wir haben Polizisten, sondern genau, wir haben eine Szene, und wir merken ja auch allgemein in der, in der Bevölkerung, dass zum Beispiel auch bei der, bei der Corona-Demo, die wir hatten, Menschen gar nicht mehr wirklich aufschrecken, wenn sie auf einmal neben sich, ähm, äh, die Reichskriegsflagge ja, sehen. Ja,
0: aber, aber deswegen von, Und einer das ganz ist ein Problem. von einem ganz großen, von einem ganz großen Problem in der deutschen Bevölkerung zu sprechen, halte ich persönlich für übertrieben. Sondern wir hm. haben, du hast, du hast im Grunde, seit ich zurückdenken kann politisch, ja, du hast einen Bodensatz in Deutschland, von sieben bis zehn Prozent der, der Wähler und dann wahrscheinlich auch derer, die noch nicht wählen können oder die nicht wählen, die richtig nicht auf dem Boden des Grundgesetzes Faschisten wählen, die Republikaner früher, die NPD, äh, wie auch immer, heute die, heute die AfD, dann hast du und das haben wir ja bestens auch an der an der Corona Debatte, die wir geführt haben, gesehen. Dann gibt es im Grunde Hippies, die ja. da mitmarschieren, Weltverbesserer, äh, Naturgläubige, die die im Grunde sagen, das, das soll die Natur auskurieren. Und du hast du hast ganz normale Bürger und Bürgerinnen, die im Grunde sagen, ich möchte die Einschränkung meiner Freiheitsrechte nicht. Also deswegen würde ich Bevor ich sozusagen alle über einen Kamm schere, bin ich immer einer, der sagt, ich differenziere. Stimme ich dir
1: zu, aber mein Hauptproblem ist auch weniger, also natürlich diese äh, rechten Gruppierungen, auch wenn du von 7 bis 10 Prozent ist, jetzt müsste man genau gucken, wie viele, aber klingt nach einer Zahl, die relativ gut da im Rahmen liegt. Ähm, mein Hauptproblem ist eigentlich gerade, dass jetzt natürlich durch die Doku Leute aufgeschreckt sind, aber dass wir auch viel zu lange gewisse Dinge einfach hingenommen haben, dass das für uns auch Normalität wurde und dass, wie gesagt, bei so einer Demonstration, wenn da auf einmal Reichskriegsflaggen ausgepackt werden, dass da nicht auf einmal alle anderen, die sich ja auch nachher von von den Nazis dort distanziert haben, dass sie nicht schon da irgendwie aufgesprungen sind und gesagt haben, Moment mal und Stopp und ja. wir wir können hier nicht mehr mitlaufen und wir sehen auch in der Reaktion der Bevölkerung viele, die gesagt haben, so, ach so, ja, weiß ich nicht, die Flagge fand ich jetzt nicht so schlimm und da waren doch keine Hakenkreuze, also ja, du siehst das die, Problem. Die, die große schweigende Mehrheit. Genau, wir haben, es, es es wird runtergespielt, beziehungsweise es wird immer wieder geschickt ignoriert und das ist in meinen Augen ein ein Problem, also das, das Problem, was wir da haben, die sieben bis zehn Prozent werden oft gar nicht wirklich wahrgenommen. Wir stellen uns als Deutschland immer als einen so offenen und freien und äh, linken, liberalen Staat da, aber wir haben also rechts... Den
0: linken, linken Staat stelle ich mich nicht Nein, da. aber
1: offen und 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 tolerant und vertreten die demokratischen westlichen Werte, aber wir haben dann im Endeffekt viel zu viele Fälle von Rechtsextremismus in der Polizei. Wir haben viel zu viele Menschen, äh, die immer noch eine, eine AfD wählen und das ist in meinen Augen ein Problem, was die gesamte Bevölkerung betrifft.
0: Ja, wir haben auch deutlich schwächer, aber früher deutlich stärker in der linksextremen Szene etwas das hat man an den, an, den, das hat man bei, bei, in Hamburg erlebt, bei den brutalen Demonstrationen. Ähm, das erlebt man auch, wenn eine linken Politiker sagt, dass man die Reichen aufhängen soll oder erschießen. Ich sag das einfach, der, 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 wenn, ich, ich hörte dich sagen, das linke Deutschland. Nein, das ist das linke Deutschland ist nicht mein Land. Nein, das meine ich, es, das, das gibt es nicht. Das und ist, es gibt Linksextreme. Ja. Zugegebenermaßen war das Auge viel, viel stärker auf sie gerichtet und das Auge auf die Rechten war oft manchmal blind gewesen. Ich glaube, das, das ist zumindest bei den, bei den, bei den Sicherheitsbehörden heute anders. Ähm, aber das möchte ich einfach der, der Sauberkeit dazu sagen. So, aber was, was natürlich... Im Grunde rückt die Verfassungsfeindlichkeit der AfD immer näher und ja. denn denn die denn ja auch die Fraktionen zerbrechen äh, in 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 Niedersachsen in Bayern gibt es seit Monaten einen Streit zwischen Gemäßigteren was immer das ist in der AfD und den ganz rechtsradikalen das heißt im Grunde beginnt gerade diese Partei sozusagen sich zu fokussieren auf den alten Flügel. Aber was, was glaubst du, was ist
1: der Weg, den die AfD in den nächsten Monaten gehen wird? Oder welchen, welchen Weg, welcher Weg ist vielleicht auch sinnvoll von ihren politischen Zielen? Glaubst du, sie werden sich stärker radikalisieren, ähm, dass sie wirklich deutlich rechtere Wege weiter in den Vordergrund stellen, einschlagen? Oder glaubst du, sie versuchen wieder so ein bisschen den Anschluss zur Mitte zu finden, den sie ja gerade eigentlich sie zerschossen haben?
0: Ich persönlich glaube an die Spaltung.
1: Ja. Aber äh, tut das so einer Partei wirklich gut? Also glaubst du, dass, dass diese Partei im Endeffekt auch weiterhin diese also hohen die hohen Stimmenzahlen in bestimmten Bundesländern erzielen wird, wenn sie komplett
0: gespalten ist? Also die, die rechte Parteienlandschaft über meine 50, 60 Jahre, wo ich da drauf gucke. Ja. Die ist immer an sich selber kaputt gegangen. Die NPD die Republikaner, äh, die, die Schill-Partei äh, in, in Hamburg, äh, sie ist immer an internen Kämpfen zerbrochen. Aber diese sieben bis zehn Prozent ja. bleiben erhalten. Der, der Bevölkerung, die eine rechte oder rechtradikale Einstellung hat, das heißt, dass das ist immer wieder der Nährboden für das Wiederaufkommen und Wiedererstarken von rechtsradikalen Parteien. So Und du kannst nicht automatisch davon ausgehen, dass es nicht irgendwann mal eine rechtsradikale Partei gibt, die tatsächlich stabil weiter existiert. Bei ja. der AfD glaube ich, das ist nicht der Fall. Dazu sind die Auflösungserscheinungen inzwischen schon so groß. Und dann wird das dazu führen dass es im Grunde eine, eine, eine richtige rechtsradikale Partei gibt. Ich hoffe, die relativ bald vor dem Bundesverfassungsgericht verboten wird. Ja. Und dann wird es eine rechtskonservative Partei geben, äh, die, die sozusagen die Schichten erfasst, die nicht Rassisten sind, die nicht an eine Wiederaufstehung des Dritten Reiches glauben und vieles andere mehr, äh, sondern die, die halt eine rechte konservative Einstellung haben. Das heißt und aber, du die glaubst genauso hier existieren, äh, wie, wie die, wie eine linke Szene.
1: Aber du glaubst nicht daran, dass sich die AfD irgendwie nochmal zusammenreißt, dass die, dass die AfD wieder irgendwie eine, Nein. eine einheitliche Politik schafft, sondern du glaubst daran, dass sie sich weiter, die, so wie es ja jetzt gerade sich. auch der Fall ist, spaltet und.
0: Die wird sich zerfleischen. Das wäre meine Prognose. Ja. Ne? Das, das heißt natürlich nicht, dass es so kommen muss. Ja. Das ist nur mein Blick in die Kristallkugel.
1: Ja, nein, me mega spannend. Also es gibt ja auch Experten, die schon auch vor Monaten gesagt haben, dass eigentlich das, das, das Ende der AfD schon schon bevorsteht. Ja. Und das, äh, ich sag mal, ich fände es ja auch eher eher positiv. Also ähm, ist aber auf der anderen Seite, was du ja auch schon sagst, diese sieben bis zehn Prozent, die werden wiederum andere Vereinigungen und dann daraus entstehende Parteien finden. Und du kriegst das Problem ja nicht nur gelöst, indem du eine Partei irgendwie von der Bildfläche
0: drängst. Deswegen, also. Deswegen, im Grunde. Schwierig. Im Grunde reden wir eigentlich, wie, wie, gehen wir mit, mit rechtsradikaler Gesinnung in, in einem kleineren Teil der Bevölkerung um? Ja. Und das, wie, das, wie, 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 gehen wir damit um? Also,
1: wenn ich auch gut, dir als Politiker meine, die Frage so stellen darf, äh, wie, wie, wollen wir in der Zukunft damit, äh, äh, damit auch umgehen? Zwang,
0: Zwangsbekehrung geht nicht. Ja. Du kannst im Grunde, du, du kannst, jetzt, jetzt, reden wir ja wirklich, wir reden übrigens, äh, Natürlich ist die AfD besonders stark im Osten Deutschlands. Ja. Aber ich kenne nicht wenige, ich kenne nicht wenige Bürgerinnen und Bürger, äh, oder auch Unternehmerinnen und Unternehmer in Bayern, die im Grunde mir sagen, also ich bedenke jetzt darüber nach, ob ich nicht AfD wähle.
1: Und auch also, in NRW sind ja, die Stimmen leider ja. zu viele.
0: Ja, und du hast aber natürlich hast du, wenn du dann, äh, in, in, in Teile des Ruhrgebiets gehst. Ja. Wo die, wo die Armut besonders groß ist, dann hast du auch große Ballungen äh, der, der AfD. Also im Grunde hat das, das hat mit dem Gefühl zu tun, sind Regionen abgehängt?
1: Ja, aber zum Beispiel in Dortmund äh, gibt es ja auch eine ziemlich große rechtsextreme Szene ja. und Dortmund ist nicht so stark abgehängt, wie es andere Regionen zum Beispiel im Osten von Deutschland sind, wo die AfD viele Stimmen bekommt. Also Klar, Dortmund ist jetzt nicht Berlin, ähm, äh. aber eigentlich ist, ist Dortmund eine mittlerweile recht moderne, äh, digitalisierte Stadt. Und trotzdem also dann bist du aber in Teilen der Stadt nicht zu Hause. Naja, in, ich, ich gehe auch bewusst in bestimmte Teile nicht von, ja, von ja, Dortmund, aber, weil ich mich da nicht so ja, rein. Ja, aber die, Nein, aber ich meine die die die, alt, die alten Arbeiterreviere geht da mal hin. Ja, ich meine, ich mein wir 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 können ja auch, weil du gerade auch von von ostdeutschen Gebieten gesprochen hast, dass das immer in so in, in Kreise zu packen. Ich habe auch in Köln kenne ich viele Menschen, die auch eigentlich super modern und aufgeklärt leben und trotzdem immer wieder in so eine rechte, äh, auf so eine rechte Seite driften. So, das ist, ja, aber du hast ich glaube, das Problem steckt viel tiefer, als dass wir sagen können, das sind abgehängte Regionen. Das habe ich ja auch nicht gesagt.
0: Ich habe gesagt, abgehängte Regionen sind ein Teil. Ja. So, äh, ein, ein zweites Teil ist, ist schlicht und einfach Fremdenfeindlichkeit. Das heißt, du, 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 hast, du, du, du bist ein Mensch und sagst, ich möchte eigentlich in diesem Lande leben, so wie wir immer gelebt haben. Ich will keine Einwanderung haben. So, das ist jetzt keine White Supremacy-Seite, aber ja. es geht in die Richtung, wo man im Grunde sagt, wir, wir Deutschland gehört den Deutschen. Das, das sind auch das schon so, eine sehr rechte Aussage. Also das, ja, aber da gibt es schon. da gibt es da gibt es nicht <lacht> wenige Bürgerinnen und Bürger, ja. die 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 so so etwas sagen. Und da bist du natürlich. Das ist das das ist noch nicht das ist noch nicht Faschismus. Ja. Aber es ist deutlich näher am Faschismus dran,
1: als wir denken. Glaubst du, wenn wir wenn wir mehr von diesen Sachen aufdecken, wenn wir wirklich mal eine Studie zu äh, Rechtsextremismus in der Polizei auf den auf den Weg bringen, wenn wir auch, also oftmals wurden ja solche Taten unter den Teppich gekehrt oder als gut bürgerlich abgestempelt, wenn wir wirklich ähm, Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus auch als das betiteln, was es ist, glaubst du, dass es helfen würde, dass gerade die Menschen, die man jetzt nicht als Nazi bezeichnen würde, aber die immer wieder auch so ein bisschen in die rechte, in die rechte Seite driften, dass die vielleicht auch merken, wow, damit will ich gar nichts zu tun haben, also glaubst du, es wäre auch gut für die allgemeine deutsche Bevölkerung, stärker Aufklärungsarbeit im rechten Bereich zu
0: betreiben. Ja, das allemal, aber persönlich glaube ich, dass vieles an dieser sogenannten Aufklärung hier rein und hier rausgeht. geht. Sondern ja, es das, hat, das, es hat, ich auch, das merke ich auch. Ja. Es es hat zu zu es hat, da bin ich dann eher jemand, der sagt, ähm, wie 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 schaffe ich es, dass eine ordentliche Regionalentwicklung in abgehängten Gebieten Gebieten ist? Wie setze ich durch, dass es keine sogenannten befreiten Gebiete gibt? Ja. Ne, wo, wo im Grunde rechtsradikale ganze Kommunen beginnen zu durchdringen und, und auch die Kommunalverwaltungen, wo es normal ist, rechtsradikal zu sein. So solchen Themen entschieden, auch bis rein den Anfeindungen der Bürgermeister gegenüber. Ne, da, da geht es ja massiv zu. Da, da auch tatsächlich mit allen Mitteln des Rechtsstaats gegenzuhalten, denn du hast natürlich in, in vielen, in, in, in Teilen Deutschlands auch eine relativ tolerante Haltung von der Politik gegenüber rechten Bewegungen und da wird im Grunde das meine ich ja muss man da wirklich auch mal, mal aktiver
1: vorgehen und sagen ja aber ey, wer soll ist,
0: aktiver vorgehen wer ist es denn
1: das weiß ich ja auch nicht es war ja es also na, natürlich jeder jeder Einzelne ganz klar aber ich glaube auch tatsächlich oder zumindest habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auch in der in der Politik, ähm, und ich will nicht jetzt irgendwie auf auf deine Partei zu stark eingehen oder auf, auf konkret auf Parteien, aber ich glaube auch da, dass da viel zu lange Sachen hingenommen wurden, also natürlich bei rechten ähm, Angriffen nicht von den, von den Linken, die haben das natürlich immer kritisiert, aber dass man da auch zum Beispiel in einer einer christdemokratischen Partei ja. ähm, viel zu lange Rechtsextremismus einfach als ich sag mal, gut deutsch-bürgerlich abgestempelt
0: hat. Das, das will ich nicht ausschließen, aber nimm mal das Beispiel. Als, als Kemmerich mit den Stimmen der AfD in Thüringen gewählt wurde, ja. war nach zwei Stunden, lange bevor andere Politiker reagiert haben, habe ich klar und deutlich gesagt, mit Faschisten paktiert man nicht.
1: Du bist wütend, da hat wir eine Podcastaufnahme, da war die Meldung seit fünf Minuten oder so
0: raus und du bist wütend. Ja, aber über ich, uns habe, Podcast ich habe, das, das, das ist auch über, über Facebook, naja. das ist Verstehst du, es ist so, es, ich, ich glaube schon, dass Politiker da noch stärker hinstehen müssen ja. und, und Stellung beziehen und sagen, da nicht mit uns und halt kein stillschweigendes Einvernehmen. Da habe ich ja auch in meiner eigenen Fraktion, in eigenen Partei, habe ich richtig Ärger gemacht ja. zu diesem Thema.
1: So. was ich auch sehr sehr gut finde also wir machen ja. zwar hier keinen Podcast über deine deine Partei aber äh, als ich das ja auch mitbekommen habe habe ich mir auch gedacht oh was was für ein Standpunkt hast ja, du wohl einnehmen Ich habe du... natürlich
0: auch einige über die Röbe bekommen so nach dem Motto ja. was 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 du was dich eigentlich äh, denn ich in einem Ding habe ich ja den den, Aus, den Ausschluss von von Kemmerich ins Gespräch gebracht. Ja. So und da sagen wir also, was, was will denn der hergelaufene Quereinsteiger, was erkühnt er sich, solche solche Forderungen aufzustellen? Aber ich finde das gut. Ich finde das also das ja. Aber <lacht> das das ist das ist jetzt sozusagen nicht Standard in den in den bürgerlich-demokratischen Parteien. Dass, dass dass man so hart reagiert. Na, da wird in da ja. gibt es in, in jeder Partei gibt es wirklich äh, bei den Grünen bei den Sozial- und Christdemokraten die die wirklich mit 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 der Leidenschaft und der äh, auch der Emotionalität sich gegen sowas stemmen ja aber die 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 Masse ist dann halt auch eher befriedet
1: aber dann stimmst du mir ja schon schon zu dass gerade auch in den in den politischen Reihen auch der anderen Parteien äh, zu oft solche Sachen geduldet werden oder
0: gerne mal ja, nicht als... geduldet, aber es wird... Es wird, es wird nicht ja nichts in, unternommen. Es wird nein, ja nicht, es wird nicht, nicht genügend oft Zivilcourage gezeigt, auch in der Politik. Ja, oder, oder nenn, es, nenn es so, aber das geht ja auch... Ja, nicht geduldet, ist was anderes. Das ist ja... Dulden heißt, ich nehme so ein Thema hin. Äh, Zivilcourage ja. zeigen heißt, ich, ich stehe auf und sage, so nicht mit mir. Ja, ja, aber ich, ich meine ja, gerade gerade in, in den Parteien, auch als das in
1: deiner Partei passiert ist, haben sehr viele auch einfach aus der FDP jetzt nicht wirklich eine Stellung dazu bezogen, beziehungsweise wenig Stimmen waren so radikal wie, ja, wie aber deine da, Stimme. Ja, aber die Und das gesamte, würde ich mir mehr wünschen. Ich ja, glaube, aber die gesamte das
0: das CDU, was ist denn bitte, bitte mit der? Da, da Sprech mal über die, da wurde überhaupt... Ja, ja aber, aber ja auch gerade eben... Ja, ja, da wird. Da. Das ist der Grund, dass die Gramm karrenbauer zurückgetreten ist. Ja. weil sie weil sie die thüringische äh, CDU nicht in Griff bekommen hat. Ja, so. Aber sie hat da bin ich wieder, sagen wir mal, da bin ich dann wieder mit mit ihr mehr beieinander, als sie die äh, als sie die die Eliteeinheit der Bundeswehr aufgelöst hat. Ja. Wo wo narzisstische Lieder und und Grüße ausgetauscht worden sind, das ist nicht das ist ein klarer Akt des Gegenhaltens. Ja, ja, und es ist also gerade auch an einem, an einem Beispiel
1: von äh, Frau kramp karrenbauer merkst du ja auch, ähm, es, ist, es, ist, es ist schwierig. Also es ist, ähm ich, ich sehe sie auch sogar, als, als Links an. Du hast
0: sogar linke Politiker, ja. die mit der AfD paktieren. Äh, wer zum äh. Beispiel? Gerade in einem in einem in einem in einem ostdeutschen äh, Bürgermeisterwahl ist ist das passiert. Ja, also das man Ja, ich ja nur, klar. Ich nur, dass du, ja, ja, also du du hast das 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 ist eine eine Sache, die sicherlich nicht in der Menge wie es in der in einer CDU äh, oder äh, auch in meiner Partei äh, wo, wo eine Debatte zu spät angefangen worden ist. Ja. Aber das frisst das ist auch in, in anderen Parteien ist diese Frage, wo stehe ich und wie grenze ich mich ab, durchaus ein Thema.
1: Ja, ja, ich gucke gerade auch mal. Also es tut mir leid, ich, ich finde es mega spannend. Ich gucke aber wieder auf die auf die auf die Uhr und versuche
0: irgendwie ein bisschen den Bogen hier zu finden, dass wir das das Thema. Also ja, wir müssen wir wir eine ein, eine Runde haben wir nicht hingekriegt. Ich wie 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 kriegen wir tatsächlich die den Rechtsradikalen Boden, wie kriegen wir denn deutlich geringer? Also ich sag bewusst nicht weg. Ja. Sondern ich sag mal, man kann ja schon froh sein, wenn es nicht sieben Prozent sind, sondern vier.
1: Ich denke, die Frage können wir nicht in einem in einem in einem Satz beantworten. Also ich sag mal, auch wenn es wenn es so einfach wäre, dass wir es in einem Satz beantworten können, hätte man es vielleicht schon getan. Ja, aber, aber es hat, es hat ein an, ein Ansatz von mir war ja eben, dass man auch gerade in den politischen äh, eben nicht Rechten, sondern wirklich demokratischen Parteien ähm, auch mal stärker und, und, und härter durchgreift, auch wenn es zum Beispiel um so eine, ja, um so eine Studie geht in der, in der Polizei, das die längst in meinen Augen überfällig ist. Ich glaube, wenn man nämlich wirklich dann solche Sachen als Rechtsextremismus betitelt, verlieren zum Beispiel eine Partei wie ich die AfD... Ich halte das für blau, wirklich. Ich halte das
0: für Ja, aber das, das ist doch der erste nein, Schritt, du, der du mal brauchst, gegangen werden muss, du brauchst dass, dass wir. Ausbildungsplätze für, für, für junge Menschen. So dass sie im Grunde eine Möglichkeit haben, ihr Leben anders auszurichten. Du brauchst Wirtschaft in, in schwachen Regionen, so dass im Grunde erst Arbeitsplätze da sind, wo Menschen sozusagen ein sinnstiftendes Leben aufbauen können. Du brauchst eine verdammt gute staatsbürgerliche Bildung. In Sachsen kann man verdammt gut Mathematik aber hat die politische Bildung vergessen. So, das, das sind, da, da, reden wir wirklich über substanzielle Themen, die von Grund auf was verändern. Und wenn, ich dir dann auch immer noch, ganz zu. wenn dann noch die Politik dazu kommt ja. und courageierter sagt so nicht, ja, und zwar in der Kommunalpolitik, in der Landespolitik und in der Bundespolitik, dann wäre einiges erreicht.
1: Ja. Ich halte aber auch, also ich stimme dir voll und ganz zu, ich halte aber trotzdem beide Herangehensweisen für ja, unglaublich wichtig, aber auch zum Beispiel, dass gerade auch die Politik erkennt, man hat es auch in dieser Doku gesehen, da war ja eine Bloggerin, die dann irgendwann aus diesem rechten Netzwerk ausgestiegen ist und die ja im Endeffekt dieses, dieses Interview da geführt hat, es, es, ich glaube, es muss auch viel mehr Programme und Möglichkeiten geben, wie du wieder aus so einem Kreis raussteigst. Raus, ich glaube, es, es gibt eine unglaublich hohe Dunkelziffer an, sagen wir mal, Nazis, auch an, an Nazi-BloggerInnen, ähm, die da auch nicht mehr wirklich Lust drauf haben. Die auch immer wieder zweifeln und die einfach Angst haben, aus diesen Kreisen halt rauszugehen. Weil sie eventuell ermordet werden, weil, weil sie, weil sie Klar. terrorisiert werden. Oder ihre Angehörigen und, 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 und. Und das ja. natürlich aber auch verknüpft mit eben Chancen für die, für die, für die, für, für die Zukunft. Nach dem Motto, wir, wir sorgen aber auch dafür, dass die dann nicht ihr ganzes Leben als Nazi abgestempelt werden, sondern dass die wieder auch ihren Weg ins, ich sag mal, normale Leben und, und System finden und, und vielleicht, wie du schon sagst, eine Ausbildung kriegen, dass sie wieder einen Arbeitsplatz, äh, bekommen. Also da müssen auch natürlich Chancen
0: gegeben sein, dass man da den Weg heraus Wunderbar. Gekommen. Jetzt haben wir doch am Schluss des Podcasts ja. noch wirklich eine Palette an, an, an Möglichkeiten rausgearbeitet, was zu tun ist.
1: Ich finde auch schon, ich glaube, so können wir auch den Podcast abschließen. Natürlich freuen wir uns wie immer über eine positive Bewertung und über Feedback. Was denkt ihr da draußen über den Rechtsdruck allgemein in der Welt, aber gerade auch den Rechtsdruck in, in, in Deutschland? Äh, schreibt uns das gerne und wir hören uns wieder nächste Woche. Ciao. Ja.
0: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.